0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui! E aí galera, Xadrez Piraí na área. O nosso convidado de hoje é Alexandre Zampier, que é técnico das equipes de xadrez de Curitiba Vice-Presidente Administrativo da Federação de Xadrez do Paraná e Árbitro Nacional de Xadrez. E aí, Alexandre Zampierre, tá me ouvindo bem?
1: Eu ouço bem, eu ouço bem. Você me escuta bem?
0: Muito bem, por sinal. Como é que tá? Ai. Tranquilo por aí? Você cuidando? Sim.
1: Tudo certo, tudo tranquilo, me cuidando. E o senhor, doutor?
0: Como é isso, cuidando também, com muita máscara, muito álcool
1: gel, muito muitos na casa, no trabalho? Nem fale, Eu tô no, no home office, né? Só saio quando, quando necessário. Não, não tenho feito trabalhos externos. É, eu
0: tenho vindo da casa pro trabalho, do trabalho pro mercado, na farmácia ou aqui no clube de xadrez mesmo, uhum. a gente tá fazendo esse podcast, porque lá em casa não teria jeito, porque eu tenho 10 cachorros, né, eu <risos> não ia é. conseguir fazer. Eu acho que aí o silêncio não ia, ia
1: acontecer.
0: Não ia acontecer. <risos>
1: não ia
0: acontecer, mas a gente tá, tá vindo com priorado aqui e tal, e uhum. fazendo alguns planos, aí conseguimos colar algumas loucuras, entre estas o podcast do, do xadrez piraí.
1: Show de bola, show de bola. Tem que fazer mesmo, né? A gente tem tempo ocioso agora dentro de casa, então tem que aproveitar, né? <risos> Conseguir fazer tudo que tudo que, que é bacana. E o Chabresco permite que a gente faça isso, né? Então, tem que aproveitar mesmo.
0: Verdade.
1: E a Rafa Sando, tá bem?
0: uma coisa. A Rafa tá bem. A Rafa tá bem, também tá, tá trabalhando. E, enfim, tem que seguir a vida com todos os cuidados, mas... Aqui, claro,
1: né? é, não, tem que só respeitar, né?
0: <risos> é. Zami, conta uma coisa, vamos falar um pouquinho aí do teu, teu início no xadrez, como foi, você já começou como professor ou técnico, ou você era atleta da modalidade, como que começou a tua
1: carreira? Então, eu comecei a, aprender a jogar xadrez quando eu tava na escola, numa escola municipal daqui de, de Curitiba. E eu tinha 8 para 9 anos, e aí eu aprendi a jogar, me interessei um pouco pelo, pelo jogo, não foi muito. E aí, quando eu estava na, na antiga quarta série, como, como se fala, é, aí eu comecei a ir para os torneios e comecei a gostar. Mas eu sempre fui um jogador bem, bem, bem mediano é, jogador de, de, de torneios municipais, assim nada demais. De e aí eu troquei de escola, fui para uma escola do estado que não tinha xadrez na época, e aí eu joguei durante um ano só. Então eu joguei lá a quinta série, mais um ano, e aí parei. E aí eu só voltei a jogar xadrez no, no ensino médio. E aí começam histórias muito boas, né? E aí eu joguei jogos escolares e tudo mais, joguei durante o, os três anos do ensino médio. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, então ali com 16 anos... Aí eu já comecei a dar aulas de xadrez, né? Comecei a fazer o treinamento do pessoal que ia para a equipe do, dos escolares. E aí eu descobri que eu era bom nisso mesmo, entendeu? Que esse negócio de jogar xadrez não era comigo para a competição e o meu negócio era realmente é, é, ensinar, né? Então eu comecei a ensinar o, o xadrez e aí virei esse professor, treinador e aí depois apareceu a arbitragem no, no meu caminho, né? E, agora, e depois da arbitragem, a, a parte de organização e, e, e cursos. Então, essa comecei assim, comecei como jogador.
0: E você lembra o nome do professor? Com quem que você ensinou ou, ou como que era? era uma, eram vários professores que, em determinados momentos, ensinavam alguma coisa?
1: Não, eu tive grandes professores. Eu acho que a, a minha maior inspiração... e eu, eu fiquei no xadrez por causa dos professores. Quem me ensinou a jogar foi a professora Maria Neusa Pedroso, que era professora do, do, da Escola Municipal Sidônio Murali aqui, é, com a qual eu tenho contato até hoje. Eu sempre digo que ela é a melhor professora que eu já vi na minha vida e é fantástica com métodos diferentes. Foi, inclusive, dela os métodos que eu fui aperfeiçoando e, e criando como, como os métodos que eu uso hoje para treinamento e para dar aula. Então, eu aprendi a jogar xadrez com a professora Maria Neusa e aí depois, quando eu fui para a escola estadual, aí entraram outras pessoas super importantes na minha vida, que foi a professora Sandra. A professora Sandra trabalhava no Colégio Estadual Ildegarde Sondal, e aí, por consequência da Sandra, quem era companheira dela, que é a minha eterna companheira, a professora Érica Rita, então, essas três professoras assim fizeram, essa, fizeram parte da minha formação, tanto como jogador como como professor.
0: Entendi. Aí é, você falou de uma professora que serviu de inspiração para você, né? E sempre tem alguém que inspira a gente, né? E eu, tipo, também eu sou até hoje um jogador meia boca. Eu sou um capivara muito bom, <risos>
1: Ah, que bom, porque eu... mas... nosso nível é muito parecido, então que bom que a gente tá o capivara. Mas aí você
0: chamado de xadrista é muito forte, né? Não, eu também
1: acho, muito forte. Esse negócio de jogador não é comigo, entendeu? Eu sou participante do torneio.
0: Tá certo, a gente vai lá empurrar umas peças.
1: É, eu divertir. lembro que
0: eu, 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 eu entrei, digamos assim, eu comecei o xadrez em 91, mas a minha grande inspiração foi em 94, quando eu conheci a professora Vera é. Saldanha Esguário. Né? Uhum. E aí eu vi eu só fui trabalhar com ela em 2001, para você ter uma ideia. Mas aí eu fiquei é, acompanhando algumas competições que ela organizava. Ela era secretária de esportes aqui já, uhum. nessa, nessa época. E 94 foi um ano muito marcante para mim, porque eu assisti numa abertura de jogos escolares aqui em Piraí, que era organizado pela professora Vera. E ver aquele povo correndo para lá e para cá e tal, na quadra, eu falei, putz, eu quero isso para mim. Quero trabalhar com esporte. Então, ela Bacana. inspirou muito por essa questão de organização. Além do que, 94 também foi o ano que eu vi o Brasil ganhar a primeira Copa, né? Porque tinha sido em 70 antes, eu sou um pouquinho, mas eu sou de 75. É, então, eu vou não falar, ver, você ver não escapa
1: 94.
0: muito não, hein? <risos> e aí e também foi o ano que o Sena morreu, né? Sena foi uma Sim. grande referência para mim no é uma grande referência para mim no esporte. Então, 1994 foi um ano bem marcante para mim. Ela foi foi muito inspiradora. Então, foi bacana ter falado dos professores que inspiram, porque acho que todo mundo é, tem alguma professora que, que serve ou um professor que serve de inspiração. No meu Sim. caso aqui foi a professora, né? E um professor que inspirou muito isso já no eu ainda sou da época do segundo grau, me
1: desculpe veja eu falei da quarta série e você é do segundo grau então ainda ainda estamos bem. Sim era o professor Evaldo Marchiori
0: e aí eu já tinha já era um adolescente né mas ele sempre falava o seguinte que ninguém é obrigado a prometer mas depois que promete é obrigado a cumprir. Bonito e eu sempre levei essa frase até hoje nas competições né então, se você é, tem capacidade de organizar. Que você se compromete a fazer, então faça, Deus é melhor. Ou se não, não se comprometa, né?
1: Não, eu concordo plenamente. Linda frase, inclusive. Você sabe que quando você me fez esse convite, que eu estou extremamente honrado, a minha, fra... a minha palavra é, que eu mais gosto você sabe que é inenarrável o prazer de é estar aqui. Hum. <risos> e aí eu fiquei refletindo, né? Falei, primeiro que o Maurício não me contou que ele vai me perguntar, né? Então não sei. Aí eu comecei a refletir e eu tenho essas reflexões, sou muito grato a essas pessoas que, que passam pela nossa vida, né? E eu pensei, falei, gente, não dá para citar nome, porque se você cita nome de algum, você esquece de outro, e aí as pessoas vão ficar muito bravas com você. Mas é, é, em relação à inspiração de professor, por exemplo, eu não consigo separar essas três pessoas da minha vida, sabe? Tanto a professora Maria Neuza, quanto a, a, a professora Sandra e a professora Érica eu não consigo dizer assim, não, essa foi mais importante por causa disso, é não. Então, as três têm, assim, um carinho é, é, é gigantesco, gigantesco. Porque uma me iniciou a jogar essa três, outra me fez voltar e me mostrou algo da organização que a, que a Sandra tinha quando ela foi ela foi para a Secretaria do Esporte. Então, ela organizava os jogos escolares, então ela mostrava essa outra face. E a Érica que é. A Érica, todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado por trabalhar com essa mulher, né? A gente trabalha junto aí. Não quero entregar a idade, assim, mas faz muito tempo. Já, já passamos dos 12, 13 anos trabalhando juntos aí.
0: É, a Érica é uma, é uma professora que eu, eu realmente gostaria de trabalhar muito com ela, porque eu, eu desconheço alguém que tem alguma coisa que desabone para falar da, da Érica. Sempre falo muito bem da Érica. Uma pessoa muito correta, uma pessoa que trata todo mundo muito bem. Né? É. Ela até quis me dar panqueca uma vez. <risos> <Me> dá...
1: <risos> Toda vez que a gente vai comer panqueca, é. a gente lembra de você, inclusive.
0: <risos> Por que será?
1: Não, Mas, é. Então
0: são pessoas adoráveis. A gente mostrou pra gente, né? É. Que, que a gente conheceu e conviveu. Outra pessoa aí de Curitiba que eu tenho uma grande consideração e ele sempre, que eu questiono ele, pergunto algumas coisas, ele sempre prontamente me responde, o professor Wilson Silva, é, né, é. que é um, é um monstro da, 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 da neurolinguística e do que for de tudo. com relação ao nosso cérebro. Tudo, de de né? tudo, de tudo. É uma pessoa que eu, que eu admiro muito, uma pessoa que, de certa forma, é, me inspira é. também, com certeza. E o,
1: e o Wilson é curioso, porque a minha história do Wilson se cruzam também. E é fantástico. Wilson é, é uma pessoa fantástica. Ele não precisava ter, ter nenhuma letra antes do nome dele, né? Não precisava nem ter o PHD para a gente, em 15 minutos de conversa com o Wilson, você fica encantado. E, e é... Mas ele já deve ter uns cinco. PHD na frente do senhora, nome. Nossa Senhora, eu acho que a gente tem que chamar ele de PH já, porque não, 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 não dá mais para chamar pelo nome dele. Mas o, o doutor Wilson é muito bacana, que a minha história do doutor Wilson, não sei se, se eu posso falar, posso aproveitar e emendar. Claro porque o Wilson vem com uma outra grande inspiração, né? O Wilson vem com uma outra grande inspiração e, e o meu caminho do Wilson se cruza há muito tempo atrás. O Wilson era mestre ainda, olha, veja como, como eu sou antigo nesse negócio. O Wilson era mestre e o Wilson... <risos> e o Wilson estava fazendo a, a tese de doutorado dele. E aí ele precisava de, é, é, de crianças que jogassem xadrez, né? para fazer a pesquisa, então ele precisava do, da, a, dessas crianças e entrou em contato comigo para fazer na, no colégio onde eu trabalhava como voluntário, que era o próprio colégio Hildegard, que eu trabalhava. Então eu terminei o terceiro ano ali, eu já, antes de terminar o terceiro ano, né, no segundo ano do ensino médio eu já estava é, dando aulas como voluntário, e aí passei o terceiro ano inteiro e aí continuei um ano depois, ainda que eu saí do colégio. E nesse um ano, aí o Wilson apareceu para fazer essa pesquisa de, de doutorado dele, então as, a, a, os, os pesquisados, né, é, os indivíduos pesquisados pelo Wilson foram da escola onde eu dava aula, então foi muito bacana essa, essa nossa, nossa relação de, de sem qualquer troca no sentido de, de querer alguma coisa, e eu pouco conhecia ainda o Wilson, já tinha, claro, ouvido falar, já tinha trabalhado com os livros dele, mas pouco é, tido contato com ele, e aí quando ele vai fazer a pesquisa de doutorado dele na nossa escola, que nós nos aproximamos bastante, aí somos hoje amigos, e, e é muito bacana, a nossa relação começa ali, e o Wilson é o cara que abriu todas as portas é, que eu não tinha aberto ainda com o xadrez, né, então olha que curioso, o Wilson me indicou para trabalhar na escola onde eu trabalho até hoje, então... Eu fiz, recentemente, 11 anos trabalhando como professor de xadrez do Colégio Sion, e foi uma indicação do, do doutor Wilson. Então, a partir, o Wilson dava aula no, na faculdade do Sion, e aí me indicou para dar aula de, de xadrez é, no Colégio Sion, e que eu estou até lá, o, até hoje. Então, fazem 11 anos. E também o Wilson, ele tava dentro da, da Secretaria de, de Cultura, ele está dentro da Secretaria de Cultura, mas ele tinha um pé no esporte. E... E, e aí ele me indicou para para assumir a equipe de Curitiba dos Jogos da Juventude. Então os dois grandes caminhos aí como treinador e professor foi o professor Wilson que, que me indicou e me, me abriu essas portas. E
0: o professor Wilson tá na, na nesse
1: colégio lá do Sion até hoje? Não, hoje o hoje o, o Wilson ele é funcionário da, da, da prefeitura de Curitiba, né? Ele trabalha na Fundação de Ação Social Nossa. e ele está no clube de xadrez. E ele dá aula em outras duas instituições de ensino superior. Não, vou, não, não quero dizer o nome porque não tenho certeza, mas eram duas, duas é, instituições bem famosas de, de ensino superior aqui. O Wilson trabalha normalmente na área de pedagogia. E aí na área de pedagogia, que, né, que é a formação dele, e na área de educação física com jogos intelectivos. Então é bem bacana.
0: Entendi. Mas eu sei... Lembra de algum momento marcante que você teve como técnico ou como atleta ou com alguns professores que você possa compartilhar com a gente?
1: Nossa, isso é difícil, hein? Isso é difícil, porque a gente vive tantos momentos, né, Maurício? <risos> assim né, dele. Nossa, gente, eu, 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 eu também pensei nessa, nessa pergunta ontem. Falei, Maurício vai me fazer uma pegadinha, ele vai me perguntar uma coisa dessas. E você sabe que eu não consigo definir, Maurício, porque é, é, eu tô nessa brincadeira de xadrez são tantas São emoções como diz meu amigo Roberto Carlos. Mas eu tô brincandinho, brincandinho nessa, né, nesse nosso nobre esporte faz 21 anos. Desde quando eu aprendi a jogar, né contando, sem contar a pausa lá. E, e eu não consigo decidir um momento assim, porque eu me sinto um, um, um cara muito realizado nas coisas que, que eu tenho feito. Então, desde de ensinar uma criança a jogar xadrez, eu acho fantástico, é... É, é lindo é, é, Só um pouquinho, desculpa Aí o, Como treinador né? Os Jogos da Juventude quem, quem consegue ganhar os Jogos da Juventude É algo absurdo assim. Então a gente tem essa emoção Desde, desde que assumir Até ganhar o primeiro Até ganhar o primeiro título E os Jogos Escolares Eu tenho, eu tenho assim, no meu currículo como, como treinador, graças a, 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 a uma, uma longa parceria e uma, e uma boa, boa qualidade de atletas assim, que a gente tem formando há uns anos, eu consegui, como treinador, conquistar todos os títulos assim, que a gente disputou. Então isso é, isso é muito engrandecedor, assim, sabe? É difícil você escolher é, um título que você goste mais que o outro o um momento mais marcante. Mas eu acho que o que fica mesmo são as amizades, né? São amigos que a gente tem aí para a vida. Você é um exemplo disso, que a gente considera da família um irmão. Então eu acho que as pessoas. Eu não poderia escolher um momento só no xadrez. Eu acho que eu escolheria as pessoas. Tudo que, que o xadrez me apresentou, né? Tantas pessoas aqui que a gente já falou tirando todos os meus atletas que, que foram meus atletas ao longo desses anos, que, que já se tornaram amigos, que hoje são aí, é, profissionais em, em tantas áreas, é, que continuam né, seguindo a gente. Então é, é aquela coisa de, de transmitir tudo isso. Então deixa... É, é, eu acho que é uma, uma explosão assim, de, de sentimentos bons que o xadrez me traz, tanto que eu não consigo sair. Todo ano eu digo que vou parar, que eu estou ficando velho, mas eu não, não consigo sair disso. Então, eu acho que se fosse para escolher algo do xadrez, eu acho que é o que o xadrez me traz, as pessoas que, que o xadrez é, é, me traz.
0: É, com certeza, as amizades e todos os atletas, alunos que passam na vida da gente, sempre deixam uma marca indelével, né? Alguma boa lembrança, algum momento marcante. Eu lembro de um momento engraçado que a gente passou junto no, no Campeonato Paranaense por equipes, da nossa famosa... <risos> E sensacional, a equipe fantástica!
1: Vida, fantástica
0: que foi a tua partida a, que foi a tua partida com o Mara Goró em que, e, que não, ele não, joga não, e quatro. Você imediatamente joga isso. a seis e ele olha para você,
1: olha pro Bolívar <risos> e faz pé. Não, e, isso o cara joga e, só. e quando eu <risos> jogo a seis, ele né? Ele joga e eu jogo a seis e aí ele pega, ele vai jogar o famoso cavalo F3 dele. ali Aí ele me olha e fala assim: se você jogar H6, eu vou te bater. <risos> <risos> Mas essa essa equipe foi um... cara, esse... foi foi o um Marco, né? Foi um momento, cara, foi marcante, foi, marcante, foi um momento essa sensacional. Equipe, ninguém
0: ninguém Ninguém dava nada para aquela equipe, porque tinham equipes ali em teto, papel mais forte, Sim, né? sim. E aí, de repente, a gente... Não. Não, é... É, a gente foi ali, ó, <risos> ponto fora da <risos> não, e... e a galera, e... a equipe a Não, não exato, e foi,
1: foi curioso, né? Porque, com certeza, eu era o que jogava pior da nossa equipe. Então, a nossa equipe era é, eu, você... Ah, <risos> <virar>. Eu, você, <risos> né? Que, que, o Closter... O Goles e, e o Pitt, né? O Pitt era o nosso craque do momento ali. <risos> e aí eu falei: não, me põe na um que a gente queima ali na um e tá tudo certo, né? E, contra, e, e foi curioso que essa, esse ano foi quando o Jomar jogou, eles fizeram a equipe de. Eu não lembro se, foi, se ele jogar por Maringá ou Paranavaí, que ele sempre jogava um ano por cada, né? Foi.
0: É, mas ali acho que era. Ali, ali acho era que era por, por Maringá, Maringá, né? Foi é...
1: bacana. E, e a gente pegou eles nas três modalidades, né? Foi. foi, foi, foi... Foi bacana isso. E eu lembro que foi nessa, nesse match, se eu não me engano, fomos nós que puxamos eles, né? Porque por alguma coisa do acaso Sim. nós estávamos em primeiro e nós puxamos eles. E aí eu falei, pô, mas eu vou jogar na me, no, no match 1, na mesa 1 um, contra o MF, é lógico que eu vou jogar uma coisa diferente, né? Mas foi Sim, muito divertido. É Até eu lembro que a Rafa me mandou esses dias o vídeo, ainda tem aquele vídeo, o famoso vídeo quando eu jogo a 6 contra o Jamar. Você quebrou a preparação Eu, eu imagino, mar. eu imagino que ele deve ter ficado assustadíssimo.
0: Eu lembro que a gente, jogou, a gente jogou acho que as duas últimas as duas últimas rodadas eu não lembro direito, eu acho que, uma, acho que a penúltima rodada a gente jogou contra a equipe do Sunier e que é fortíssima acho que, não sei se eles foram campeão eles ou vice foram... e eu lembro a gente perdeu treino, e eu ganhei Isso, o Ilídio uh -huh. nessa ele entendeu aquela defesa Pirk ou Pirc né, e 4D6 e eu fui com tudo para cima. Foi empurrar, não tinha usado para mim. Falei, Deus,
1: uma é, hora é, pode isso. ser que dê certo, né?
0: E a gente jogava naquela época ali, não, não que não tivesse, mas é, pelo menos a gente não jogou com relógio e, e acréscimo. gente jogou com os relógios uma, raiz. Uma né? hora sem rolei.
1: <risos> Exatamente, não.
0: É. é. Eu acho que o Soninho gostou muito, porque eu já estava muito... <risos> e, aí, e aí eu fiz um lance qualquer lá para confundir, e aí ele pensou um pouquinho demais, não tinha nada a ver, ele acabou é, perdendo é, tempo. Não, mas... E eu não sei, esse ponto acho que acabou fazendo falta para ele, ajudou a gente é, bastante. Não. E eu acho que na última rodada a gente tinha uma equipe feminina, se não me engano
1: então, eu não, não, não tenho certeza talvez, é que a gente jogava as três provas né? o rápido, o relâmpago e o, e o convencional, é. talvez tenha sido a equipe de São José, talvez feminino que rodada. Talvez. não sei, eu, leio, eu sei que eu, eu,
0: eu lembro que eu joguei na última rodada com a equipe, eu joguei com a Daiane Ornes e eu lembro que até a gente comentou que eu, eu ia de brancas né? eu falei, ah, vou jogar E4 ela vai jogar a defesa Lequino. E aí a gente preparou qualquer coisa e acabou dando certo. Eu <risos> acabei ganhando um peão na abertura e acabei segurando. E ela acho que ela não gostou muito, porque né, você senta de frente com patinho. Mas
1: você imagina, Maurício, a nossa consegui. equipe, a hora que a gente sobe no pódio em terceiro, é lógico que tem uma coisa errada. <risos> e tinha equipes boas, né? Não foi assim, ai, não tinha ninguém vocês ficaram em terceiro. Ah, ficaram pô. em terceiro em último. Não, não foi assim, né? Tinha equipes boas. <risos> não, não
0: equipes boas e, e assim eu esperava sempre o fim do ano para jogar o uhum. Paranáis por equipe sempre esperei era um torneio claro a gente foi marcando esse terceiro lugar nosso é, mas principalmente porque era uma competição assim que realmente era era como se fosse uma é muito divertido né entre a galera do, do...
1: foi é muito foi. divertido
0: muito divertido Formático, cansativo mas você acaba você acabava se quando e você tava lá aquele fim de semana para é, um era, era
1: muito bacana
0: foi
1: foi uma época que enquanto, enquanto ficou né foi eu acho que foi uma época super bacana assim foi muito muito gostoso de, de, de participar né do, do paranaense por equipes quem sabe aí essa essa nossa conversa não não gere frutos bons para o paranaense
0: com certeza você tava falando do Juventude que é muito bacana, meu Juventude. E eu, eu, além do Juventude, eu gosto muito dos Abertos e tal. Mas o Juventude realmente é, é a cereja do bolo, né? E nos últimos anos sempre, sempre tá ali o oh, é, Ponta Grossa, São José, Curitiba, Piraí, E sempre aparece uma outra equipe que acaba surpreendendo, né? Paranavaí também sempre tem, um, tem boas equipes, né? Participando. É. Mas realmente os jogos assim que a gente espero ano para participar, são Jogos da Juventude. Então, particularmente, eu gosto bastante. É um dos jogos que, que realmente eu mais gosto de, de participar.
1: Eu tenho algumas convicções e algumas consciências, assim, sabe, Maurício? E eu nunca me propus aos Jogos Abertos, porque eu acho que é um nível muito acima. Tanto como como jogador, que não, não faria diferença alguma eu estar jogando ou não, como bai ali ausente, né? como bai presente, aliás... É, mas quando trein... fase, fase bônus, bônus fase bônus, <risos> exato. exato. Tem... Tinha que ir para ganhar de mim, né? Mas tinha que ir. É... Mas nem quanto treinador, porque não é aí, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. E aí, quando eu estava na minha formação quanto treinador, eu coloquei na minha cabeça que, que o, o juventude seria o meu limite, né? Então eu trabalho com jovens até 18 anos, é, é o meu limite. Eu trabalho com jovens até 18 anos, claro, depois que eles passam, e a gente continua, cria um vínculo muito bacana, um vínculo de amizade, mas eu não trabalho mais com aula, com treino. Então eu paro realmente nessa fase. E eu gosto muito de jogos abertos, eu acho os jogos abertos encantadores, Assim, tive a oportunidade já de coordenar os jogos abertos, de arbitrar muitos jogos abertos, então é, fico muito feliz assim. Penso, vejo que, que, que muitos frutos do que a gente gera no Juventude vão para os Jogos Abertos. Isso me deixa super orgulhoso. Assim. A, a equipe de, de Maringá e de São José, que, que tem ganhos femininos nos últimos anos, né? tirando o ano passado, que, que ponta grossa, mas nos anos anteriores tinha uma base muito forte que eram as minhas equipes aqui do Juventude. Né? Então eu respeito muito os Jogos Abertos. Mas os Jogos da Juventude realmente são a minha paixão. É, até porque você tem um, um nível de, level, de nivelamento muito diferente. Jogos abertos você pode é, trazer um GM, vamos, supor, vamos mostrar o Jaime mesmo, o Jaime vai jogar... O Jaime para um jogador normal é muita diferença. Um GM para um jogador normal, para nós que entendemos de xadrez, sabemos que é muita diferença. No Juventude você não tem essa extensão. No Juventude a gente não tem um jogador tão absurdamente fantástico assim, claro... Existem anos onde aparecem jogadores expoentes, mas são anos, alguns assim, um, dois, três anos no máximo. Depois disso, é, ele já estoura, né? Não tem uma, uma trajetória tão cumprida assim como como o auge. Claro, tem jogadores que jogaram muitos anos no Juventude, mas não em todos todos no, no auge. Então, o Juventude para mim sempre é uma novidade. Então, todo ano a gente vai pro Juventude e não sabe o que vai acontecer. Isso é, 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 eu acho que é o mais gostoso. assim. Você se prepara é, a, 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 e espera o que vai acontecer, no sentido de ah, olha, eu imagino quem é a equipe do Maurício, imagino quem é a equipe de Ponta Grossa, imagino quem é a equipe de São José, mas você só vai saber quando está na juventude. E aí você, quanto, quanto eu como treinador, sabe que às vezes os melhores jogadores despengam na juventude, não fazem nada e aparecem, aparecem surpresas. Então, a Juventude me encanta. O Juventude é Os jogos que mais me encantam é o, são os jogos da Juventude. E a gente tem que se ser desdobrado, né? conseguir estar à ponta em todos, em todos esses anos. Nos últimos, nas últimas cinco edições... Não, mais. Nas últimas seis ou sete edições, não vou me recordar exatamente agora, ano passado foi a única que nós não estivemos, aqui em Curitiba, né? Não esteve no pódio, no final, nos dois, no masculino e no feminino. Nos dois naipes, mas a gente tem, um, tem feito assim, um trabalho muito sólido e conseguido muitos pódios, né? Conseguimos ali é, um tetracampeonato feminino seguido. Eu acho que foi com certeza. É, quando fizerem um levantamento disso é, do juventude, vão mostrar ali que eu acho que Curitiba deve ser a única tetracampeã seguida, talvez Campo Mourão, não é, sei se Campo Mourão foi eu ou acredito. o Paranavaí.
0: Eu eu acredito que no feminino acho que vocês realmente fizeram essa... Não que no masculino não fizesse, mas eu me refiro a esse... É, é o seguido. Eu acho que o né? seguido
1: que é o... Acho que talvez... O, o diferente, é... assim. É, acho que talvez
0: acho que talvez Londrina, né? No,
1: é. no masculino. Com o Thiago com o naquela Thiago, geração. Eu acho
0: que teve uma época que eles ganharam acho que quatro, três é. ou quatro é. anos seguidos. Que era uma geração muito forte.
1: Lucas, os Lucas, os Lucas né? Tem, tem uma um reportagem do, do, do William Cruz. Tem uma reportagem do William Cruz que, que conta a história dos Juventudes. Acho que foi ano passado que, que saiu e aí tem lá é, quem ganhou cada ano. Mas eu me recordo que no, no feminino a gente fez história Sim. assim. No, no feminino eu acho que muito boa. Oi, desculpa, não não te ouvi.
0: Muito boa, muito boa, a, a muito, boa muito
1: boa. Então é, então a gente e, e, e para você ficar na ponta durante todos esses anos, e o Juventude teve a particularidade que foi cancelado durante dois anos, né? E esse Juventude foi cancelado do, durante dois anos foi, foi Justo, o que mas. mais acabou comigo. Porque... Comigo também, eu fiquei muito... <risos> Não, mas você imagine, né? Eu tinha no feminino, Maurício, no primeiro ano, quando foi cancelado, então eu tinha ganho o feminino pela segunda... Não, pela primeira vez. Não, pela segunda vez. Eu tinha sido bicampeão no feminino. E eu tinha a mesma equipe, a equipe inteira, ninguém estourava. E na época ainda eu tinha a Bruna Garcia, que a Bruna tinha ido para Maringá naquele ano. E no outro ano, ela voltou no começo do ano para Curitiba. Então eu tinha toda a minha equipe, que já era muito forte, com o incremento da Bruna. Então a... nós éramos super favoritos para aquele ano. Para aquele ano e para o ano seguinte, que elas não estouravam. Sim. Então eu tinha dois anos ali de, de um favoritismo absurdo. E no, e no masculino, ah, os meus meninos tinham sido terceiro aquele ano. Tinham sido terceiro, que é a geração hoje do nosso menino Popstar, o Álvaro, né? É a geração do Álvaro, o Álvaro ele tinha ah, sido sim, terceiro. O,
0: no é, o Álvaro,
1: era o Álvaro o David, o Alan, o Bruno, o Caio. Então era uma geração muito boa que tinha sido terceiro, e foi curioso, porque aquele ano que foi que São José que ganhou com, com a equipe do Gustavo, do Robson, e, e aí eles meio que desbanchavam, porque o Robson estourava, o Douglas voltava para para Piraí, né? Que você emprestou o Douglas. O Igor, aliás, né, né? O Igor, não o Douglas. Foi o Igor ou foi o Douglas? Ou o Douglas Acho mesmo, que foi né? O do
0: Acho que foi o, é, então foi... foi o... Douglas
1: E aí voltava, então eles iam, ter um, eles iam ter um trabalhinho a mais e a gente continuava na ponta ali. Então foram dois anos assim que me deixaram muito tristes. No feminino, talvez aí sim eu tivesse feito todas as maiores histórias possíveis e impossíveis, né? Porque aí a gente parou esses... Ganhou dois anos, parou dois anos e ganhou dois anos de volta, né? Então talvez fosse aí um hexacampeonato, porque nós tínhamos sim. muitas condições. Muitas, muitas é. mesmo de... De ser... de ser de ser campeões não primeira. é com certeza ia ser ia ser uma proeza e mas então
0: eu lembro que eu lembro que no masculino a, a rivalidade muito grande era naquele ano apesar de, de São José ter ganho mas ali a rivalidade era muito grande Ponta Grossa e Londrina né que eles vinham de de conquistas é. no masculino o feminino, eu acredito que ficou ali, era certo, Curitiba, São José. Não,
1: não. O, o, o feminino, Maurício, o feminino a gente quebrou uma série fantástica de Campo Mourão e Paranavaí. Campo Mourão com o Arthur. Verdade. O Arthur, que, que, que se ele escutar isso, eu quero que ele escute, porque o Arthur eu já elogiei ele muitas vezes. Para mim, o Arthur e o Iano do outro lado são os dois treinadores fantásticos do, do, do nosso estado. É, eles entendem de xadrez como ninguém. São, são duas pessoas assim, fantásticas, o Arthur, o Arthur e o Iano. Eu,
0: o Arthur, é o que seja o maior vencedor dos abertos. né?
1: É, não, o Arthur tem um Morão. histórico fantástico. fantástico. E, então, a, a série era Campo Morão e Paranavaí, Campo Morão e Paranavaí, Campo Morão e Paranavaí. E aí, no Juventude de São José dos Pinhais, quando foi em São José dos Pinhais, nós quebramos essa 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 série deles essa sequência, sequência. Né? Esse, essa dobradinha que eles faziam nós quebramos essa sequência e aí conseguimos ser ser tetras seguidos e aí foi foi bastante é, é, recompensante assim e no masculino eu demorei mais olha no masculino então eu tô à frente de Curitiba desde 2018 desde 2008 2018, desde 2008 e aí, no masculino, eu só ganhei um título. No masculino, eu só ganhei um título, que foi em 2016, né? 2017. 2017.
0: É, mas ainda é perfeito, porque é muito, muito. é muito parelho, né? É muito difícil. Muito. Né? Tanto no, no feminino, Não, é,
1: no é absurdo. A gente fala assim, é, quem, quem não, quem é não conhece, quem não está dentro do Juventude, e não digo nem dentro do xadrez, pode estar tá dentro do xadrez, mas não está dentro do Juventude... É, não sabe a disputa que é, porque você diz assim, ah, vocês ganharam quatro não vezes sempre. ou você pega o histórico aí, é, sempre estão girando dentro dessas cidades. Gente é muito difícil, é muito difícil. O último Juventude que a gente ganhou no feminino, é, a gente ganhou por meio ponto no geral. Meio ponto no geral, quando fazem mais de mil pontos, a gente ganhou por meio ponto no final. Então é é muito, é muito parelho, muito, muito, muito parelho. E daí saíram, assim, né? Coisas, coisas fantásticas. Eu acho que é, é... São gerações muito boas, né? Gerações que passaram. E você pega, ó, então você pega essa geração. Quando eu comecei com, com Curitiba, que eu assumia, a, a nossa geração era uma entre safra. Então era muito difícil, eles eram muito fortes. O interior era muito, muito, muito forte. Eu tive atletas é, que aí foram suas, por exemplo, a Jaque, né? A Jaque Gimini. Hoje a nossa portuguesa, a Jaque Gimini, tá lá em Portugal, né? É, mas a Jaque é. Foi, é, foi nessa minha primeira na minha primeira equipe, a Jaque, a, a Jéssica, a Drica. E era muito difícil, era muito difícil. O dos meninos, então, eu tinha é, o Janderson, eu, tinha, eu tive o Marco Sunier, o filho do Sunier, o Nemit e o Paulinho, que me acompanharam durante muitos anos também na, nas equipes, que não estouraram, mas era muito difícil. Você chegou... Você chegou a ser técnico
0: de equipe quando não, o, não. o Shoma jogava ou não? Não, quando
1: o Shoma é de idade parecida comigo, né? Eu não, não sei exatamente a idade, mas acho que talvez o Shoma seja mais velho. Porque eu assumi a equipe de Curitiba, eu tinha 17 anos. Então, teoricamente, naquela época, eu ia fazer 18 no fim do ano, já não podia mais jogar, né? Hoje em dia que se pode jogar com 18, mas naquela época eu não podia jogar. Então, não, o Shoma já não estava. Eu acho que o Shoma é um pouquinho mais velho. Então, eu não, não cheguei. Nem ele, nem a Juliana. Os dois já não já não estavam mais na, no juventude. Então a gente. Por isso que eu falo, Curitiba teve esse grande, grande auge no juventude ali, e aí caiu nessa. Na entre safra, e não porque os jogadores eram ruins, não, muito pelo contrário, os jogadores eram muito bons, tanto que tem é, tanto que tem resultados Sim. individuais fantásticos. A gente teve boas participações assim no, no juventude, mas era muito difícil. E aí a gente estava assim, né, Maurício, você me conhece. É, sabe que o meu estilo de treinamento é muito diferente dos outros. Então, até que esse meu estilo de treinamento pegasse, é, engrenasse, fizesse gerações, é, demorou. Então eu fiquei cinco anos em Curitiba para ganhar o primeiro título, né? E aí, depois que, que consagrou, e aí a gente tem ficado na, na, nas cabeças, né? Mas é. São, são, são histórias muito boas, né? Hoje eu sou muito amigo dos meninos que foram lá. Uh, meus atletas no no começo, né? E claro, tem atletas que que tem por muito tempo, né? Por exemplo, a Giovana. Giovana jogou 700 juventudes, Juventude, né? Eu brinco que quando quando a Giovana saiu <risos> a gente é o último título, que foi em 2016, se eu não me engano. Então, quando a Giovana estourou, eu acho que ela jogou sete Juventudes, Brincandinho assim. E eu até falei, falei, eu não sei se eu consigo escalar a equipe sem você, Giovana, porque você sempre esteve nas minhas equipes. Então é, é muito bacana, né, é por isso que eu digo, que as pessoas, as pessoas ficam, né, ficam conosco, e a gente traz muita coisa boa, Com e dessa, toda essa minha nostalgia, mas chegava aos Jogos Abertos, né, então você pensa, os Jogos Abertos, foram campeãs dos Jogos Abertos, já a Bruna, Aquinha, a Tainara, todas elas, a Giovana mesmo, né, todas elas estavam nas minhas equipes, né.
0: Giovanna foi campeã com a gente.
1: Isso. Muito e é todas sério. elas é, estavam nas minhas equipes de juventude, né? Então, é, eu trago essa boa herança aí, é, muito por mérito delas, claro, não por, por mim, mas estavam na, na, na minha equipe. É, então, é, é muito gratificante isso, né? Ter todas essas, essas jogadoras. Eu acho que o xadrez feminino é muito diferente do masculino, né? Muito, 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 muito diferente. Então, que o atleta do feminino consegue sair do juventude e disputar os jogos abertos. É, frente a frente, o do masculino não consegue, né? Então, o, o feminino, assim, é, é muito bacana, então serve de inspiração, né? É muito bacana. Eu, eu entro todas as segundas-feiras, eu entro para ensinar a movimentar as peças, e aí, à noite, no, às terças e quintas, às sextas à noite, eu vou lá para o topo da cadeia, né? O topo do dos Jogos da Juventude, lá em cima na, na pancadaria. Então, é, é muito prazeroso isso, né? Como a gente consegue se movimentar bem dentro do, do, do xadrez, né? É.
0: é, tem esse bom trânsito. Meu Zana, Deus, eu preciso te perguntar isso. Quem idealizou quem e onde surgiu o Vitor <risos> de Guerra de Curitiba nos Jogos
1: da <risos> você, você pense. É, eu fui... Eu saí da curva, né? Então, eu fiz... Comecei a fazer economia na faculdade, fiz três anos de economia e parei. E aí eu fui para a educação física. E me encontrei na educação física. E, e uma das áreas da educação física é a psicologia do esporte, que é fantástica. Se pudesse hoje, eu faria acho que mais cursos nessa, nessa área. E você veja, eu, eu cheguei naquele momento ali, quando a gente cria o guito de, de, de guerra, que foi em... Nossa, eu estou perdido nesses anos já. Foi em 2018 né, que os meninos ganharam.
0: Acho que foi 2000, 2018. 2018, Isso. acho que foi o
1: primeiro. A gente chega ali que a gente não, é, não tinha sido campeão, tinha sido terceiro é, nos anos anteriores, e eu precisava, de alguma maneira, é, colocar algo a mais neles. E o grito de guerra é algo super interessante, né? O grito de guerra em si, não o grito de guerra que, que nós criamos, mas o grito de guerra em si ele é encorajador, né? É, você fala, todos falam uma voz só, então todos ficam fortes, e o, o xadrez é muito psicológico, muito, 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 muito psicológico, né, então eu tive pensando, falei, gente, eu preciso criar alguma coisa nova, e aí surgiu a ideia de um grito de guerra. E foi bacana, porque na época eu tinha as duas militares, as gêmeas, né? a Carol e a Jennifer, que eram militares, eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu tô precisando de um grito de guerra, tô pensando em umas coisas aqui, o que, que, que vocês gritam na polícia? Então eu fui investigando, e na, e na verdade virou uma grande brincadeira, porque aí eu me inspirei no 300, né, do, do espartanos lá, e aí veio um curitibanos. E a resposta do Haru também vem do filme do 300. Segredo isso, não pode contar para ninguém, tá bom? Mas aí vem, da... <risos> vem disso, né? E aí você tira ali naquele momento aquele Haru. E, claro, quem está de fora não escuta o que a gente conversa dentro da, da roda. No momento que a gente faz aquele, aquela roda, aquele círculo ali, é, a gente deixa para fora só o Haru, né? Só aquele, aquele grito, aquele Curitiba, no fim, que é pra você espantar todos os seus demônios e suas ansiedades ali, mas na roda a gente conversa antes, né? Então, é, vem, vem frases de, de, de grandes esportistas, eu gosto muito de frases de grandes esportistas, do Senna, do Jordan, então vem frases ali para inspirar, e aí vem uma, uma fala minha mesmo, no sentido de, de encorajá-los, e vem aquele último grito para que você se sinta motivado e é bacana, e aí eu, eu, eu falei vamos, vamos experimentar isso no Relâmpago se der certo a gente continua, senão a gente para com isso e, 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 e deixa quieto e aí eu lembro que a gente fez isso, eles foram e aí o um um Lucas Mileschi até, o Lucas que não jogou o Relâmpago ele falou, sabe, ali depois que a gente fez esse game, deu até vontade de querer entrar e jogar, eu falei, então é isso então a gente vai continuar vai continuar porque deu certo, e fomos felizes, né o grito, o grito de guerra é, chegou à primeira posição do pódio <risos>
0: Eu lembro, eu é, lembro eu,
1: eu, Você tava perto de mim, não tava quando ele veio, quando ele veio falar. Então é, então foi ali que falando ainda, não, não, não foi ali que Oi, eu tive essa grande, não. Então é, é isso mesmo. Então vamos vamos continuar que eles se sentem mais fortes, né? Eles sentem uma equipe e, e realmente é uma uma coisa de inspiração, de guerra mesmo, né? O filme dos 300 eu acho fantástico, né? a história, é que são 300 contra um super exército. Então, ali no Juventude, nós somos o quê? 12? 12 contra um super exército do do Paraná, né? Faz todo <risos> sentido. <risos> vamos, vamos ver, né? que, que, que as pessoas possam usar como forma produtiva. Ninguém pode gritar no Juventude, que já é meu, já está instaurado, assinado em cartório. Cara,
0: <risos> existe eu acho é, o, que eu, o que eu acho bacana tem tudo e que algumas equipes ficaram Sim. acabam sendo marcadas né é, Curitiba aí agora é um grito para ficar o de guerra eu lembro dos uhum. Red Wolves né de Londrina aí tem Lagarto São José dos Pinhais agora os Tubarões e Pereira do Sul é legal que vai criando uma marca um digamos exato e uma
1: coisa saudável né Mal uma coisa uma coisa saudável uma coisa de, de competição sim, 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 ali, mas uma coisa saudável.
0: Sim, sim. E ainda falando de juventudes, né? é a Secretaria da Educação, que tem agora o Instituto Paranense de Ciência do Esporte, que é está cuidando do esporte Coelho. no Paraná, eles cancelaram uma porção de jogos, né? entre os jogos escolares, jogos de juventude B, mas acho que ainda não cancelaram é. os jogos da juventude A. Você acha que esses jogos vão acontecer? Ou você acha que eles vão acontecer? Vou
1: falar agora, né? E quem e quem é, conhece sabe que hoje eu tenho uma, uma cadeira na, na diretoria da da Fexpar, né? Como vice-presidente. Mas vou falar como Alexandre, como pessoa física, digamos assim. Não estou me pronunciando em nome de instituição nenhuma, a não ser de minha pessoa mesmo. Eu acho que o Juventude está por um sopro. Eu acho que eles estão esperando alguém espirrar, sabe? Não no sentido de doença. Mas sabe quando tá tudo assim, uma, uma pena cai e aquilo desmorona? Eu acho que os jogos da Juventude estão por, por um fio. Por um Sim. fio, eu acho que. Eu, eu, acho, eu, eu tô também. surpreso, na verdade, que eles não cancelaram ainda. Eu acho que. Eu também
0: fiquei com essa. Eu fiquei, eu fiquei é, surpreso. Eu... eu falei, bom, eles cancelaram o B? e eles vão manter o ar eu não, não sei, mas eu acredito que eles vão acabar é, é, eu tenho conversado bastante com, com o
1: Álvaro né? eu e o Álvaro temos essa, essa parceria é. nos últimos anos é, e a gente também está nessa, nessa expectativa assim que eu acho que, que, que o Juventude está por um fio eu acredito que não vai acontecer eu acredito que não vai acontecer fico muito, muito, muito feliz de acontecer mas eu acredito que não vai acontecer até por esse movimento que a gente está previsto para voltar em agosto né, as atividades das escolas que é um grande desafio nesse momento, porque não basta dizer assim vamos voltar o, 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 a questão é como voltar é assim? né? e não vai ter calendário, né? vamos, vamos ver o que Exatamente. vai ser decidido, eu acho na verdade Maurício, que não foi cancelado ainda porque é, precisam voltar as aulas para adaptar o calendário, no sentido de horas, né, quantidade de horas e de dias porque ainda está nesse trâmite em relação ao que vai valer o que não vai valer. Então, assim que pôr o pé na escola de novo e dizer, ah, não, tudo que foi trabalhado é, de maneira remota, de maneira online, vai valer, então vão ficar tantas horas, a gente vai precisar ir até tal dia de, de dezembro, ou até tal dia de janeiro, aí a gente senta e tem uma possibilidade de acontecer os Jogos da Juventude. Então, acho que por isso que não foi cancelado ainda, sabe? Está nessa, nessa, nesse limbo de, 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 de decisão ainda
0: é. Zan deixa eu te perguntar mas para gente quase finalizar quase finalizar acho que é o eu falei para você que você surgindo. tinha que me
1: cortar porque senão nós estamos ficar prefere... o dia inteiro falando
0: <risos> você prefere usar técnico usar organizador ou usar coisa né você sabe que
1: antes de eu tô, tô parecendo, o, 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 claro, em uma versão bem pobre, bem pobre, bem pobre, mas o, o Mário Sérgio Cortella, né, que você pergunta a vírgula, eu quero contar o texto inteiro. Antes. Mas, é, <risos> sabe que no comecinho lá, quando a gente tava, né, eu era, é, tava ensinando as crianças na escola, treinando as crianças na escola, e aí veio o Wilson, e a gente conversando e o Wilson falou, olha, é, eu aprendi com o Jaime, que uma hora a gente tem que decidir o que quer fazer. Uma hora você vai ter que decidir se vai ser professor, você vai ser treinador, se você vai ser árbitro, se você vai ser é, um, um, um estudante, né? É, você tem que decidir. E porque não, não dá para abraçar tudo. E eu pensei naquele momento: falei, ai ah, Wilson, né? Não sei o que você está pensando, não sei o que o Jair está pensando, mas dá para fazer tudo. E aí o tempo foi passando e a língua é o famoso chicote da bunda mesmo, né? E aí eu vi que não, não era possível, possível, possível abraçar tudo isso. Eu vou lhe falar que eu me sinto muito satisfeito em todas as áreas, sabe, Maurício? É, eu acho que eu estou no momento que eu tenho que parar agora e pensar, e começar a refletir e trabalhar mais em todas elas, mas eu me sinto muito, muito satisfeito onde eu cheguei em cada área. Então, na área da educação, tenho muito prazer em ensinar a jogar xadrez, ensinar mesmo a criança que não sabe nada. É, tive recente, recentemente, não, faz uns 5, 6 anos mais, é, que eu estou palestrando, né? Então a gente tem uma, uma parceria com, com a cidade de São José e com a cidade de Curitiba também, já fiz a, algumas palestras, a, onde eu levo como ensinar xadrez, né? Como, como ensinar xadrez. É, então que também virou uma, uma super paixão assim, sabe, falar para os professores e depois ver o resultado né, porque depois o professor vai lá no torneio se cumprimentar, nossa hoje eu trouxe minhas crianças trouxe, nossa eles estão é, pegando tanto, a gente fez tal exercício tal exercício, então isso é, é, é muito bacana abandonei o que eu é, achei que eu pudesse ir também que era na área da pesquisa e aí abandonei, não, não tive pernas para correr atrás da pesquisa do xadrez, então é, parei. Ainda tenho um sonho de escrever um livro nessa área de educação, ainda, ainda tenho um sonho. Quem sabe eu escreva. Todo ano eu digo que vou escrever um livro e ele está na minha cabeça, só preciso de alguém que digite para mim. <risos> e, e aí, assim, como treinador, é a, a emoção que os um, um jogos da juventude, no caso, né, trazem para nós é absurda. É uma é aquele momento ali onde você vai do céu ao inferno, né? Do, do zero a cem ali e que eu achei que eu tinha perdido isso já e aí quando a gente vai para os jogos da juventude falo ainda gosto muito disso, sabe? É uma última disputa de um último tabuleiro que tava valendo muita coisa, então é, é muito gostoso em relação a isso. O que eu acho que eu sou bem pior, o que eu acho que eu sou bem pior é em relação à arbitragem e à, e à organização. É, eu gosto muito. É, me sinto muito satisfeito no, no, no que faço tive o prazer de ter pessoas fantásticas na, na, na minha formação fizemos muito curso junto aprendemos muito juntos eu e você né inclusive tem uma história né que a gente foi passar um carnaval em São Paulo para fazer um curso minha mulher até hoje não acredita e aí então e ter ter a organização né o Paulinho o nosso presidente Paulo Virgílio com muitas oportunidades e, e me ensinando muito em relação à organização então é difícil escolher assim, sabe? Dizer, olha, Alexandre, hoje você tem que parar e escolher, vai fazer uma dessas dessas coisas só. Não sei, não sei, não sei mesmo o que eu faria. Como eu te disse, o, o treinamento me dá uma sensação de prazer muito grande quando está nos, nos torneios, né? Você poder é, articular e eu acho que é o que o que eu faço de, de, de bem assim. E a escola ainda é, ainda sou sou um bom professor, viu? Se precisar de umas aulinhas aí ensino, ensino muita gente. Sou um bom professor. Não, não consigo feliz. me definir assim, sabe? Eu acho que eu fico muito entre treinador e, e professor. Eu acho que são as duas, as duas áreas assim, que, que, que me deixam mais, mais empolgado. Recentemente, então, com essa área de, de gestão mesmo, né, de gestão esportiva, eu estudei né, meu TCC da, da faculdade e frequento um grupo de pesquisas também voltado à gestão do esporte. Então, tem entrado nessa, nessa minha ferramenta, né? De mais uma ferramenta aí do, do, do xadrez. Mas não consigo, Maurício, não consigo. Você consegue se definir onde você gosta mais? Vou, te, vou devolver a pergunta para ver se você me responde. E eu pego cola?
0: Na verdade, assim, isso, isso foi mais uma provocação, né? Porque, na verdade, para nós, nós que amamos o xadrez, é, é, é quase que indissociável, né? você sim, é, é claro eu assim eu tenho uma tendência maior a gostar mais de ser uhum. técnico caso do convívio com os alunos e tal mas veja essa arbitragem organização é quando a gente convive com os amigos você o professor Pedro o professor Amaury, né os goles essa galera que a gente convive há tanto tempo não tem como é. você falar não não prefiro estar aqui ou, ou prefiro mais ou prefiro mais. realmente é uma situação difícil e, assim, e todas essas três áreas, assim eu tive alguns, alguns mentores. né Organização desportiva, a professora Vera. Eu trabalhei sete, oito anos com ela, que foram sensacionais para a minha vida. Como eu sempre falou para ela é, falei para ela, eu não tive o prazer de ter você como professor em sala de aula, mas você foi uma grande professora de vida para mim. Eu aprendi muito com ela. É, é, as referências que eu tive na arbitragem, o Calheiro, eu sou um grande parceiro meu, ele me ensinou muita coisa. <coughs> O Antônio Bento foi uma pessoa muito importante na arbitragem para mim. Mauri Ridículo. É, você, que eu sempre falo que você é meu braço direito, que aqui é eu confio <risos> o, o meu notebook, que eu confio o manager. Sabe, é, é difícil você é. É, não é. associar uma coisa com outra, né? Realmente é uma pergunta assim, talvez que a gente não tenha uma resposta satisfatória, é. que talvez demande um pouco mais de tempo para você é, responder, para você é. refletir sobre aquilo que pesa, porque em todas essas três áreas que, na verdade, acabam indo para o mesmo lugar, a gente teve momentos marcantes e que são relevantes na nossa formação, né? Então, é muito difícil de você conseguir separar essa... Mas, assim, acho que o técnico, o professor, talvez seja assim um pouquinho mais da gente, né? Embora, quando a gente cara uma organização, também entra ali com 100% para que as coisas, as coisas é, saiam é. sempre da melhor <risos> maneira possível. Né? Pra falar nisso, estou morrendo bem, de saudade. Eu tô arbitrando um até torneio. para o ímpar,
1: Porque, né? e Você sabe que uma coisa que eu aprendi é dessa. A, a, a fazer foi vestir é, uma camisa é, no que eu estou atuando. Então, assim, então, quando eu sou professor, eu sou 100% professor. Quando eu sou treinador, eu sou 100% treinador. Então, eu faço essa distinção e, e, e eu creio que eu consiga é, é, transmitir isso para as pessoas também que, que convivem comigo, que é, naquele momento eu sou aquilo. Depois a gente senta, vai lá, conversa, mas naquele momento eu sou, eu sou aquilo. E, e isso aconteceu assim, porque... Eu venho também de uma... Eu tive muita sorte no xadrez, porque eu peguei períodos de, de pessoas saindo para fazer outras coisas e espaços foram abrindo e eu fui, fui me aproveitando, no bom sentido, né? uh, para ganhar essa... esse espaço. É... E... e aí eu aprendi, desde cedo, então, eu tinha a escola, tinha a equipe e tinha a arbitragem e aí desde eu consegui ir separando isso, tanto que os meus atletas você você que me conhece há muito tempo sabe, meus atletas em torneio eles podem estar com um ou com cinco pontos, eu nunca vou saber porque não é eu não fico prestando atenção neles então eles sabem que naquele momento eu sou um árbitro, tanto que eles não vêm pedir conselho de jogo, não vêm perguntar como a partida foi é, não, não existe isso então eu sou muito íntegro naquele momento então o que eu faço é vestir essas camisas, sabe, e dar o, o 100% é, em, cada, em cada momento, e aí, como diz você, e aí a gente tem grandes mentores, né, que são é, grandes amigos, eu já falei ali da educação, né, da, das, das professoras que, que me encantaram ao longo do, dos anos, é, aí no, em relação a treinamento, eu acho que o treinamento é uma, um constante aprendizado, né, eu acho que a educação também, você ensinar as crianças é um constante aprendizado, mas é, é ele digamos que ele gira numa velocidade menor do que o treinamento. O treinamento a cada dia abre-se uma ferramenta nova, a cada dia abre-se uma, uma metodologia nova, a cada dia se destaca alguém novo e você vai colhendo informações, né? Então o, o treinamento é uma uma grande é, é uma grande área de conhecimento incompleta que você vai juntando pedaços. Então eu não tenho, por exemplo, para dizer, olha, Maurício eu sou fã de tal treinador e é a linha dele que eu sigo não porque eu me inspiro assim em treinadores de, de diversas modalidades inclusive, sabe todo documentário que sai de, de treinadores de times, eu gosto, vou lá, assisto porque eu quero pegar um pouquinho dessa dessa essência, eu até tava assistindo o último da Netflix ali, do, do Jordan, né e que era o fio, o treinador, e você vai pegando muitas coisas de líder, então é muito bacana, assim, essas inspirações, e na arbitragem, é, a arbitragem como você convive aí só com adultos, eu acho que na educação e no treinamento a gente transforma as pessoas para o mundo, né, a gente transforma, a gente pega aquela criança, eu trabalhei é, no começo em áreas de vulnerabilidade, ah, saiu, social, então, você trabalha naquelas áreas ali de, de pobreza, onde a criança vai jogar xadrez ao invés de ir para o tráfico, pra, de, de ser aviãozinho. Você está entendendo? Então, você muda a vida da pessoa. Então, isso é encantador. E na arbitragem Sim. você tem amigos, né? Você consegue fazer amigos, porque são pessoas né, já vividas, cada uma com, com as suas experiências. E eu aprendi muito, 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 muito. A gente podia fazer um podcast para cada uma dessas coisas, entendeu? Porque eu aprendi muito, são muitas inspirações. Então, é, a, a, o. o, Bem... o... <risos> O professor Amaury Redígula. é Primeiro, que o Amaury é, é uma paixão de amigo, assim, né? Então, o Amaury foi a, a primeira grande referência que eu tive. Eu tive grandes artes é, é, ao meu redor, mas a primeira grande referência, assim, que eu colocava num pedestal, eu falei: Meu Deus, esse homem, é principalmente pelo trato com as pessoas, eu, eu falo para ele toda vez que eu sou, que eu fico admirado como ele trata as pessoas. Em todas as situações, sejam as pessoas estando certas ou as pessoas estando erradas, ele sempre trata com muita educação, com muito respeito, com muito carinho as pessoas. E eu, eu acredito que isso faça a diferença. É, no, no tratamento com as pessoas. Mesmo Oi, desculpa. Quando mesmo, mesmo quando a gente é, quer é, mesmo não, quando a gente pede dizer, dizer não. E, então a Maurita ele tem esse, desculpa, ele tem eu só esse, que... esse afeto, então a Mauri para mim foi a primeira grande referência, eu fui a primeira vez que eu saí de Curitiba para arbitrar, eu fui arbitrar um... a primeira vez não, já, já tinha ido algumas vezes, mas o primeiro grande torneio que eu considerei foi um Jogos Abertos coordenado pelo professor Pedro que o Pedro sabe que eu sempre o elogio, acho que as organizações do Pedro são sempre impecáveis ele conduz muito bem as, as suas equipes, o ambiente o, o todo ao redor e eu cheguei e falei pro Amaury, falei Amaury, o negócio é o seguinte, eu não conheço ninguém aqui mas se você respirar e tossir, eu respiro e tusso, porque eu tô seguindo o que você faz aqui então o Amaury foi minha primeira grande <risos> referência e aí depois, claro, aí fomos agregando, né, o professor Pedro é, veio logo em seguida com, com a organização, com, sendo o, o coordenador dos principais eventos e aí eu tive a oportunidade de, de trabalhar com ele, foi bacana porque quando eu fui começar a trabalhar com o Pedro, o Pedro já tinha uma equipe, que a gente vai formando, né? Quem é organizador de, de eventos, vai formando uma equipe mesmo, de preferência. E a equipe do Pedro era redondíssima quando eu cheguei. Então, era muito difícil você Sim. se encaixar numa equipe redonda, né? você tem horas que você tá, parece que está muito fora tem horas que você parece que está atrapalhando tem horas que você parece que está correndo atrás do rabo mas é, aprendi a, a, a entrar nesse nesse meio e eu convivi eu acho que as diferenças fazem a gente crescer né e eu convivi assim no auge da diferença entre uma organização do professor Pedro com a organização do Paulinho então que eram é, tipos de comando completamente diferentes nem melhor nem pior só diferentes e eu fiquei no meio daquilo pensando oh, se eu queria ir para frente, como eu seria, né? Então é, é muito bacana, a gente cresce muito aprendendo. E hoje eu acho, me sinto muito satisfeito. Antes de eu terminar, deixa você falar do Amaury antes que a gente se perca, senão daqui a pouco eu tô lá em outra cidade já. <risos> uh, não, é que
0: assim, uh, o Amaury eu lembro que eu convidei ele para para ser o árbitro chefe do Campeonato Paranaense de Rápido, que teve aqui em Piraí, eu não, não lembro se foi 2015 ou 2000. E... Eu acho que teve. Foi, foi depois. A gente teve um em 2012 aqui que foi muito legal, acho que foi 2015, que ele veio arbitrar. Eu falei: Maurício, você tem problema de dizer não, Willi? Não, Maurício, eu não tenho problema em dizer é. não. E aí eu convidei, então fechou, é o cara, que eu preciso. Mas assim, uh, o primeiro curso de arbitragem que eu fiz. Eu fiz com o Tonega, né, o saudoso professor Tony. Coutinho, é e o Jaime Sunier, que falou de algumas posições lá do xadrez e tal, e eu lembro que ele falou até da, da famosa partida que ele jogou com o Kasparov, apesar de ele ter perdido essa partida, mas ele, ele jogou muito bem. Muito, ele que muito bacana. realmente é uma partida muito bem jogada.
1: É. Assim, muita eu fiz... Do... Eu fiz... É,
0: muito bacana.
1: Não, perdão, complete. E aí... De... <risos>
0: E aí, depois, com o tempo, fui conhecendo a galera de arbitragem, o Maurício. o Maurício. A primeira vez que eu tive contato com ele foi em Paranavaí. Eu não me recordo o ano, mas ele também era o árbitro-chefe, era um paranaense. E o que eu fui levar, eu lembro, até hoje que eu fui lembrar, eu fui levar o Rafael na Bosnia que era, uhum. digamos assim, uma das grandes estrelas nossas aqui da época. A gente foi levar para jogar lá. E aí eu conheci o professor Amaury. E aí, o último curso que eu fiz, foi aquele que eu fiz em São Paulo, e para mim, particularmente, foi muito proveitoso porque foi o curso que me deu a, digamos assim, a titulação ali de árbitro FIDE, né? Então, assim, eu, 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 eu gostei muito de tudo, de todas as pessoas que conheci e de toda essa essa trajetória. Eu acredito que da mesma forma que você falou, uma palavra que realmente é uma palavra que define, que nos define, que é a realização, é você poder olhar para trás e ver
1: que você fez coisas boas, e que você não puxou o tapete de ninguém, Sim. que você não precisou é, é, subir nas coisas é, de ninguém. E, gente e olhar para trás, é que som, a gente né? errou muito, então, e a gente que vai continuar é... errando, mas que isso não nos desqualifica. É, é ter essa consciência, né? Que a gente conseguiu chegar onde chegou. E, e eu fiz pouquíssimos cursos. Você é, falou do curso? Eu fiz pouquíssimos cursos. eu fiz O primeiro curso que eu fiz foi com o Paulinho, Fiz com o Paulinho, uh, aqui em Curitiba, o um curso de, de arbitragem de salão, mas eu já arbitrava. Então eu fiz o curso. Depois eu fiz um curso com o Emerson Miller, que, que fez a tradução do manager, né? A, a versão em português ali da, da, do manual era dele. Sim. Isso. Ele é... Peter. É Pizzaiola. Uhum. E parou de ser E, acho que ele, é e ele, ele trabalhou, então, eu fiz o curso de manager, né? Quando o manager começou a surgir, assim, eu fiz esse curso com, com ele. E aí fiz, fizemos o curso junto em São Paulo, no meio do carnaval, né? <risos> com, com o Mauro e com o Pablito. É, o último também, né? Me deu essa, essa chancela de, de árbitro nacional. É, foi muito importante, mas eu acho assim: os cursos eles são importantes. Mas o mais importante é o dia-a-dia, -dia, né? É... Não tem... Porque ninguém me ensinou como coordenar um... Nenhum curso, né? Me ensinou a como coordenar um evento, por exemplo. Não, não, não se tem. Ah, você tem que fazer isso, vai surgir esse problema. Não, a gente não consegue atender. Depois eu já ministrei cursos assim, né? É... Mas não... De, de arbitragem mesmo aqui, mas você não consegue prever tudo isso. Então o que vai te mostrando é o dia-a-dia. É -dia. E, e estilos diferentes, né? Eu gosto muito de... Essa é, e você vai aprendendo a cada, cada pessoa né? então veja, aprendi com o Pedro, aprendi com a Mauri aprendi muito com você porque é um estilo totalmente de, diferente do que a gente vivia aqui né? nós somos muito parecidos eu acho, no nosso estilo de, de coordenação e de trabalho mas os torneios que nós fazíamos eram completamente diferentes, então você faz um torneio fantástico dos Campos Gerais, que não é a nossa realidade aqui, nós não fazemos esse tipo de torneio aqui é, é, em Curitiba, né? ou pelo menos eu não estou presente nesse tipo de torneio aqui. Em, em Curitiba, então são realidades muito diferentes que hoje fazem uma, uma formação, né e cada vez mais eu penso que é você preparar né? a, a, a preparação do, do sucessor, tem até um ditado que eu gosto muito das lutas um ditado é, oriental que ele diz assim, que sempre vai aparecer alguém mais forte que você, alguém mais rápido que você e alguém mais jovem que você, então a gente está é, preparando para o futuro então, é, é, são, são pessoas que a gente vai aí apostando, né? Como, como a gente conversa e a gente trabalha junto é, muito tempo, são posições diferentes. Veja, quando a gente vai trabalhar, quando eu vou trabalhar com, com você, muitas vezes você fica... Na parte, no departamento da informática, ali, e eu vou para o salão. Quando eu vou trabalhar com a Mauri, é diferente. A Mauri fica no salão e eu, fico, e eu fico na informática. E quando a gente vai coordenar o circuito de Curitiba, é outra coisa completamente diferente. Mas eu me sinto muito, muito satisfeito nas áreas. É, eu acho assim, eu até falo para os quando quando a gente faz aqui em Curitiba, que o circuito de Curitiba é realmente a minha menina dos olhos, assim, sabe? É aquele circuito onde eu tenho, aquele torneio onde eu tenho muito carinho pelo que eu faço. É, eu, primeiro que eu joguei esse circuito, né? E aí, depois, quando a gente assumiu e, e vê o que esse circuito cresce, é absurdo. Ano passado nós tivemos o um recorde, né? Das, dos últimos anos. Aqui já teve torneios muito maiores, mas nós tivemos o um recorde, né? Nós colocamos 999 pessoas jogando o circuito de Curitiba ao mesmo tempo, né? no mesmo dia, um único, uma única etapa. Então isso, isso é fantástico. E aí você tem que ter pessoas muito competentes ao seu redor. Né? Então o Josimar, o Pitch, né? conhecido como Pitt, falar Josimar ninguém conhece, mas o Pitt, como meu braço direito, agora o Batata como meu braço direito, o Goles na, na parte de informática, que deve ser aí, um dos melhores, não o melhor em relação ao, ao manager, então você vai criando vínculo com pessoas e, e elas mostram a competência, né? Porque hoje você fala, vamos falar de um torneio grande do Paraná. Ó, torneio tal, é o torneio, maior torneio do estado em alguma né? Que seja os jogos abertos, seja os jogos de aventura, seja o paranaense. É impossível você falar numa equipe de arbitragem onde eles não estejam presentes. Isso é muito bacana, né? Mostra que as pessoas têm essa. Essa, essa pluralidade, né? Que você conseguiu formar bem essas, essas pessoas. Eu ainda só... A única insatisfação na arbitragem é que eu não consegui trazer você para arbitrar um circuito, né, Maurício? Eu quero dar um quinto ano para você ver. Sentir na pele. <risos> sentir na pele que você pegou... O Arthur chega para você e você pegou a minha, o resultado da minha mesa que é 180. Você não, não, eu estou com 12.
0: <risos> é mais ou menos. Já comentaram comigo sobre isso aí. Zan, eu só queria então a gente ser real, gostaria muito de agradecer a você pela tua digamos assim presença no nosso podcast. Foi um bate-papo muito legal. A gente relembrou aqui boas histórias e principalmente da nossa, da nossa trajetória como árbitro, como técnico, e queria ver com você se você quer deixar algumas palavras Imagina,
1: tal. eu que agradeço obrigado, Eu tenho que começar pedir a pedir desculpas Porque né, eu nunca 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 Terei certeza se atingir Aquilo que você, que você gostaria você Deu um milhão de voltas Aqui, virou um bate papo super gostoso A gente tá falando há um tempão Já, ficou uma coisa muito bacana Mas é, Eu acho que tudo que a gente falou assim São, são coisas muito que Tocam muito a gente, né é, deixo a todos os que estiverem ouvindo, primeiro, essa parabéns pela sua iniciativa de estar de tá movimentando nessa época de quarentena é, o xadrez, movimentando Piraí. Eu acho super bacana que as pessoas possam ter esse acesso e que todos aqueles que eu não falei o nome, me desculpem, é, mas realmente tinha muita gente para falar aqui. A gente tem uma história com, com cada pessoa. É, até brinco, se fosse uma... Uma live, se fosse uma live, os comentários as pessoas iam dizer Nossa, não falou de mim, não falou de, de fulano, então ia ser, ia, ser, ia ser bacana Até minha esposa tá nesse momento aqui, olhando para mim, falando Você não falou de mim A, a minha esposa, eu consegui convencê-la a esse nosso mundo de xadrez Então, coitada, né? A gente trouxe ela esse meio também, ela não, não fugiu e, e hoje faz a, a coordenação, toda a coordenação de marketing aqui da da, do nosso circuito e, a, e da Fexpar é, então é só agradecer a você, agradecer a, essa oportunidade, fica o meu abraço a todas as pessoas todos os meus atletas, todos os nossos árbitros amigos aí, que a gente viveu é, grandes, grandes histórias e que todo mundo fica marcado, às vezes a gente não tem tanto contato né com as pessoas, o xadrez traz isso de ruim também, né? A gente conhece a pessoa, fica muito amigo mas a gente perde o contato não consegue estar pertinho sempre mas fica esse só que eu sou um apaixonado pelo xadrez e que vamos continuar firmes e fortes
0: Xadrez Piraí mais do que uma equipe uma família